2: Buenas tardes, nos de Dios en este primer viernes de cuaresma Un periodo maravilloso para prepararnos por dentro Y ofrecer lo mejor al Señor Un viernes en el que también celebramos La innegable importancia de la mujer ¿Os imagináis nuestras vidas sin la Santísima Virgen María? Bueno, pues eso Que aunque ninguna seáis como nuestra Madre del Cielo Tarea harto difícil Sois todas maravillosas Y nos encanta que seáis así Siendo ejemplo día a día ¿A qué sí, peluca?
1: Pues sí, buenas tardes a todos, a todos los que nos acompañáis una tarde más y también a los que no pueden acompañarnos, también a esos les deseamos muy buenas tardes. Como tú dices, en el Día de la Mujer, pero yo creo que el Día de la Mujer son todos los días del año, eh, o así debería ser, ¿no? Eh, bueno, y lo más importante no es eso, yo creo que lo más importante es que... Hemos comenzado la cuaresma. Esta semana, miércoles de ceniza, hemos comenzado una nueva cuaresma de la que esperamos pues, sacar muchos frutos. ¿eh? Frutos de conversión, frutos de perdón, limpiar nuestro corazón ¿eh? para esa Semana Santa y esa maravillosa resurrección que se nos aproxima. Así que, bueno, a prepararse a fondo espiritualmente. Y, bueno, ¿qué tal os han ido vosotros estas dos semanas? Espero que bien, ¿no?
3: Pues muy bien, la verdad es que muy bien afortunadamente y bueno pues hola a todos, un viernes más y, y gracias eh, una vez más por escoger pasar este rato de la tarde con Profesionales con Corazón y la verdad es que venía frotándome las manos por, por la verdad por la maravillosa tarde que podemos disfrutar hoy. Y bueno, si estáis preparados, pues os proponemos que arranquemos pronto el programa de hoy. Venga, a ver,
2: Piluca, ¿qué temática tenemos preparada para, para, para la tarde? Cuéntanos, Piluca, ¿cuál es la temática de hoy?
1: Pues hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, oración en el trabajo. Casi nada, sí, sí, oración en el trabajo, algo que parece difícil, que alguno bueno pensará, hombre, o trabajas o horas. Pues no. ...es posible compatibilizar los dos. Nacho, y cuéntanos tú... ...¿quién nos va a acompañar en el estudio... ...para hablar de este tema?
3: Pues hoy nos acompaña una persona muy interesante... ...y eh, vamos a contar con la presencia... ...y la participación en el programa... ...de Rosa Torrecillas Crespo... ...a quien entrevistaremos dentro de unos minutos. Bienvenida, Rosa.
0: Gracias. Buenas tardes. Y bueno, esto que puede parecer un poco
3: abstracto... ...pues es una tarea bien sencilla. Nadie lo ve, nadie lo toca...
2: Lo que nadie ve, nadie toca, es que toca cambio de sección, ¿verdad? En control, que tenemos, tenemos pilotando el F-18 de control, tenemos a Germán, Germán, ¿cómo estás? Macho, cambio de pista, toca cambio. Muy bien. Profesionales con Corazón Entramos en la fase de reflexión Con la frase que nos trae Piluca Que Piluca, para hoy Para lo de oración en el trabajo ¿qué has, encontrado? ¿Qué has encontrado?
1: Bueno, pues ya sabes que aquí siempre Encontramos frase Y aunque hoy me ha costado un poquito más Creo que he dado con una buena Nos pone a reflexionar Pero bien Es anónima, aunque bien la podríamos Haber dicho cualquiera de nosotros todo lo que sube a Dios en forma de oración, baja luego a nosotros en forma de bendición. La repito para que le saquemos mucho jugo. Todo lo que sube a Dios en forma de oración, baja luego a nosotros en forma de bendición.
2: Y es que es muy así. En el día a día de trabajo deberíamos poner cada esfuerzo cotidiano en manos del Señor. Ofrecer una reunión, pedir la inspiración del Espíritu Santo, convertir nuestros comportamientos en herramienta de evangelización, ofrecer alegría y consuelo en cada momento y ocasión. Quizás no veamos lo que sube y en un tiempo quizás tampoco veamos lo que baja. Pero algo que tengo muy claro es que la oración en el trabajo es, sin duda, una buena forma de apuntalar nuestra actitud para sacar adelante lo que tengamos entre manos.
3: En vez de maldecir y desesperarte en las situaciones, lanza una oración al cielo con toda la fe que tengas, y así una y otra vez, sin cansarte, y al final verás cómo todo lo que elevaste te es correspondido. Y no creas que por rezar sin más te será dado, no, no, la cosa no va de esa manera. Trabaja y reza entre medias. Convierte tu trabajo en un escenario de oración. En donde vayas a hacer una crítica, haz por el contrario una oración. En donde te notes que vas a saltar, ofrece la contención como una oración. Cuando te veas muy presionado por el ritmo del trabajo, eleva tu mirada y ofréceselo para alguien. Ya verás, al final... ...serán los días mucho más llevaderos.
1: Y esto que a lo mejor... ...parece difícil... ...es bien sencillo... ...nadie lo ve... ...nadie lo toca... ...nadie lo oye... ...pero tú sabes que estás lanzando al cielo... ...permanentes mensajes... ...con los que demuestras que lo que haces... ...es valioso para ti... ...y quieres que sea valioso para los demás... ...y sobre todo... ...valioso para el plan de Dios... Que tu trabajo forme parte de ese plan fijaros la oración acaba por ser un gesto de generosidad pues impregna de buen deseo e intención la acción o trabajo que tenemos entre manos permitiéndonos reclamar la mirada del señor para que le preste atención y la bendiga qué belleza la oración en el trabajo Empezamos la sección del latido del día en profesionales con corazón y hoy estamos hablando de la oración en el trabajo. Bueno, Orja, después de haber rezado, aunque yo no sé si rezas tú para hacer esta sección o si te metes en internet como un loco, eh, vamos a ver qué nos dices hoy de la etimología de lo que estamos hablando. ¿Cuál es la etimología? ...del tema de la oración.
2: Pues me he ido a dos etimologías... ...a falta de una, vamos a ver... Eh, ...oración y trabajo, os cuento... ...vamos a ver... Eh, ...la palabra oración viene del latín... ...oratio, orationis... ...discurso... ...es decir, nombre que viene de orare... ...antiguo verbo latino que significaba... ...el hablar y el decir... ...solemne o religioso... ...de oratio viene la oratoria... ...esto para lo que es oración... Y la palabra trabajo viene de trabajar y está del latín tripaliare y tripaliari viene de tripalium que significa tres palos el tripalium era un yugo hecho con tres palos a los cuales amarraban los esclavos para azotarlos eso es nada el tripalium, el trabajo tenía un elemento de sufrimiento ahora por jugar un poco más con la palabra trabajo y a modo de bueno pues eso de juego un poco más informal, podríamos decir que trabajar es bajar la traba. Cuando estamos en un contexto de bajar la traba o de enfrentarnos a sufrimiento, qué menos que tener oratoria y hablar con los del cielo para que nos echen una mano. ¿Qué te parece? Qué duro esto de que el trabajo
1: es sufrimiento, eh, qué duro. Sí, 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 sí.
3: Bueno, una oración podemos decir que es sobre todo una súplica, un ruego o una alabanza que se hace a Dios o a los santos. La oración puede formar parte de un rito de la religión, como es el caso de la misa cristiana, que es fundamentalmente una oración. Orar es hablar con Dios, conversar con nuestro Padre del Cielo, con Jesús, con el Espíritu Santo, conversar con nuestra Madre la Virgen María o con el Ángel Custodio o con los santos. Pero fijaros que es muy interesante darse cuenta que del mismo modo que nos referimos a un orador como a alguien que habla en público, nos referimos a la oración como algo unidireccional
2: en la que nosotros nos dirigimos al cielo. Fíjate, aquí cada cual tiene sus rutinas, ¿no? En el buen sentido. Pero es de verdad que parece que hay momentos del día o lugares o circunstancias que se prestan más a la oración. Así, por ejemplo, pues mira, solemos eh, orar al levantarnos o incluso al acostarnos o a la hora de comer, pues bendecimos la mesa, ¿no? Solemos orar en la cama o en la iglesia. Y el resto de nuestro día, a veces, como cuando vamos a otros sitios o estamos en otros lugares, estamos tan ajetreados, tan distraídos, tan absortos en lo que tenemos entre manos que lo normal, lo habitual, es que vamos, que es que ni se nos ocurra hacerlo. Y si se nos ocurre, pues ¿cómo vamos a sacar, cómo vamos a ser capaces de centrarnos un poquito y abandonarnos un momento rápidamente en esa idea de oración que queremos transmitir. Como que no, ¿verdad? Un poco complicado.
1: Si no somos capaces de orar cuando estamos, por ejemplo, haciendo las tareas del hogar, dando un paseo, eh, o en ese tipo de circunstancias que pueden ser más o menos eh, relajadas, tú imagínate como profesionales. ¿Pensamos que es posible unir trabajo y oración? Yo creo que a priori puede parecer Imposible. ¿Pero nos lo estás requiere, preguntando? requiere tu atención, 100%, tu trabajo, ¿no? De hecho, 100% no. Tu trabajo requiere atención 200% normalmente. Bueno, pues aunque parezca difícil, lo es. Es posible unir ambas. En el trabajo podemos hacer pequeños momentos de contacto con el Señor. Pequeños momentos de adoración. Y puede ser una oración mental. O puede ser una oración becal, vocal. O sea algo que hacemos simplemente con la mente o que lo hacemos pues con palabras que llegamos a, a verbalizar
3: desde el cristianismo la verdad es que el trabajo tenemos la fortuna de pensar que como todo en nuestra vida debe tener como finalidad la gloria de dios lo habéis pensado ¿O habéis pensado en esta idea todo en nuestra vida debería buscar dar gloria a dios el canto de, la, de alabanza y debemos trabajar con afún de verdad, de humildad, de entrega al Señor, de caridad fraterna, para glorificar al Padre con nuestro trabajo. El trabajo, además, debería ser hecho únicamente por amor a Dios, para gloria suya y no para nuestra propia gloria, que engorda, por cierto, mucho nuestros egos. Y no para ser reconocidos ni tan siquiera apreciados, ni siquiera para sentirnos realizados. Sin embargo, normalmente trabajamos de una manera muy humana, muy prosaica.
2: Es decir, de alguna manera lo que teníamos que hacer es trabajar, eh, lograr trabajar en un clima de abandono a Dios. Pero ojo, trabajar en un clima de abandono a Dios, así eh, pues nuestro trabajo podría unirse a nuestra adoración y ser ofrecido a Dios. Pero vamos a ver, esto de un clima de abandono a Dios...
1: O no, sea, no, es, no es a Dios, es en Dios, en ¿no? Di lo que quieres decir. Perdona, abandono en Dios. Nos abandonamos en
2: Dios. No, no, no eso es. Vale, pero... ¿Y eso cómo se hace? Pues claro, me ha gustado automatización eso, eso como se hace, ¿no? Y Luca matiza mucho. Sí, es
3: es, es muy aguda. es muy es agudo. Me ha asustado
1: eso de abandonar a Dios, yo no, creo no, que no, 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 no no ha pronunciado no, no, no. bien, digo, Dios, no le abandonamos. Ese
2: abandono eso. y aquí, aquí matizo, ese abandono no es dejadez, sino entregarnos a fondo ...a lo que hacemos... ...dejando que Dios nos guíe el corazón... ...mientras lo hacemos... ...que una cosa es que tengamos capacidad técnica y experiencia... ...y otra cosa es el corazón que ponemos detrás... ...para hacer eso que tenemos entre manos... ...y ahí sí que podemos marcar una gran diferencia... ...de esa manera podemos trabajar con entusiasmo... ...haciendo nuestro trabajo... ...porque Dios nos lo pide... ...siendo servidores fieles... ...o sea, lo que hagamos lo hacemos entregando nuestra mejor disposición técnica y capacidad, porque la tenemos, nuestra mejor actitud interior, porque lo estamos elevando, ofreciéndoselo al Señor, y dejar que el Señor nos inunde con oye pues su gracia para hacerlo lo mejor posible. Y eso requiere un poquito de humildad. Sí, sí, he dicho humildad, que a veces en las oficinas no es precisamente lo que más abunda. Esto de estar en un clima de adoración, eh, pues, pues, pues entre criaturas dependientes de Dios y servidores de Dios, pues lo que hace es que nos permite trabajar en la dirección de su voluntad. Con el objetivo que tengamos entre manos y con el proyecto que tengamos entre, entre manos, pero trabajando para la voluntad del Señor.
1: De este modo, trabajo y oración, trabajo y adoración, se integran uno en otro, porque tenemos la misma disposición para ambos. De alguna manera, vemos que somos medios, nosotros y nuestro trabajo, para adorar a Dios, a través de nuestro trabajo adoramos y glorificamos a Dios le ayudamos en, en, en hacer de la creación algo mejor eh, y con ello pues estamos también adorándole ¿no? uno de los problemas de nuestra época sinceramente es que nos olvidamos de esto es que no oramos, nos olvidamos de orar, como decía Borja antes como mucho nos acordamos en determinados momentos muy concretos del día, ¿no? yo a veces lo pienso, digo ¿cuándo rezo yo? mayoritariamente rezo por la mañana con los niños, por la noche con los niños, y un ratito en el coche yo sola, si no me distraigo, porque siempre hay algo que me distrae. Eh, y luego puede haber alguna circunstancia excepcional, no pero en el día a día, esos son los momentos primordiales digamos en los que en los que yo rezo. Y luego, efectivamente, te metes en una vorágine en la que te olvidas de ello. ¿no? Y, y bueno, pues este problema tiene que ver con la importancia que damos al trabajo en sí mismo y al tiempo que le dedicamos. Entonces, no es que tengamos que trabajar menos, pero cuidado, lo que sí tenemos es que hacer de ese tiempo que dedicamos al trabajo un tiempo de oración. Tela esto, ¿eh? Hacer del trabajo un tiempo de oración. Tienes, acabas de ganar ocho horas al día para rezar. A que no os lo habéis imaginado.
3: Eh, suena un poco arduo, ¿eh? Bueno, la verdad es que siempre pensamos que la oración nos distrae del trabajo o que puede interferir con este porque no nos permite concentrarnos ni atender a lo que tenemos que hacer. Y, tenemos, eh, y tememos mucho que la oración le reste eficiencia y eficacia a nuestro trabajo o que nos impida trabajar bien. Y sin embargo, al contrario, yo por mi experiencia y por sobre todo la experiencia de la gente que ora asiduamente, os animamos a probar que la oración hace mucho más eficiente el trabajo. ...y se es mucho más eficiente cuando se ora... ...así lo demostró Santa Teresa de Calcuta... ...y lo siguen demostrando los misioneros de la caridad... Ella decía, nuestro secreto es muy sencillo, oramos. Yo me acuerdo haber leído algún libro de ella donde decía que cuando había problemas y las monjitas que se levantaban muy pronto, decía, es que tenemos que reducir el, el tiempo de oración porque tenemos que atender a, a más personas o a más enfermos. Decía, ¿y cuántas horas oramos? Dos. Bueno, pues nos vamos a levantar una horita antes y vamos a rezar tres Totalmente. Decir, era lo complementario. ¿no? Cuando sí, sí. trabajamos en algo, en lo que nos sentimos realizados, nos desarrollamos, nos sentimos muy capaces, aprendemos muchas cosas. Y sobre todo el trabajo intelectual es sumamente agradable. Y mientras más trabajamos, más capaces nos consideramos y más realizados nos sentimos. Nuestra vida cristiana nos permite, afortunadamente, trabajar. Es cierto, pero orando, como decía Piluca antes. Pero en nuestra vida de cristianos, no puede ser solo una vida de trabajo, sino una vida de trabajo y oración, oración
1: y trabajo. Además, fíjate, yo creo que ahí existe un riesgo, ¿no? Y es que en la medida en la que tu trabajo te satisface, te llena, pues porque, como tú dices, ves que humanamente creces con él y te sientes realizado, el riesgo es cada vez mayor, ¿no?, de aumentar cada vez más tu ego eh, y hacer del trabajo eh, un fin en sí mismo, ¿no?, sin que el trabajo se vea como un medio para algo mayor.
3: Fíjate que nosotros hace unas cuantas semanas hablamos de la gratitud. Yo creo, por al menos mi experiencia, cuando oras y, y haces oración permanentemente en tu vida diaria eh, y estás motivado por el trabajo que realizas o por la vida que llevas, paradójicamente la oración es una oración de gratitud. Y la gratitud te lleva a la necesidad de dar más gracias cada vez más y de forma más frecuente, porque la gratitud es la experiencia de sentirte colmado por ese trabajo, esa actividad que te llena de pleno. Con lo cual la oración, paradójicamente, cuando oras mucho, necesitas orar siempre
2: más. Y es que además, en ese sentido, la vida cristiana consiste sobre todo en estar unidos a Dios y nos olvidamos de él en el trabajo que es lo que decías eh, tú piluca cuando eh, oramos y damos gracias a dios nos nos unimos más a dios y cuando entramos en esa especie de torbellino de actividad desproporcionado pues 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 eh, se nos van se nos va esa unión con dios y bueno pues podemos estar a veces eh, perdidos y nos quedamos en realidades inferiores podemos hacer nuestro trabajo elevándolo hasta Dios, o quedarnos en el mero hecho operativo que hacemos. Y aquí me se me viene a la cabeza ahora mismo un ejercicio eh, llegó un señor eh, a una cantera y vio que había tres operarios trabajando, picando piedra. Y el primero, ¿qué hace usted? Pues estoy aquí, picando piedra y estaba pues, picando un pedazo de bloque de granito. ¿Y usted qué está haciendo? El segundo, pues yo estoy haciendo qué? bueno una pieza de sillería más o menos buena, de unas medidas determinadas, y bueno, pongo el mejor empeño que puedo, pero bueno, pues, pues, pues aquí estoy con esta pieza de sillería. Y al tercero le pregunto, ¿y qué hace usted con esta piedra de granito? Y dice, estoy construyendo parte de la Catedral de Burgos. Con lo cual, lo que le demos al trabajo, cómo lo miremos y de qué forma le vemos la disposición de lo que tenemos entre manos va a marcar una gran diferencia del resultado que obtengamos y de, si se nos va a hacer o no, costoso ese esfuerzo. ¿no? ¿Qué pasa? Que habitualmente pues es que estamos eh, tan metidos en el día a día de la oficina que nos enzarzamos en ordenadores, libros, papeles, oficina, temas de... Es decir, cosas que utilizamos para realizar la obra para Dios, pero que muchas veces nos olvidamos de Dios. Y eso es una pena, ¿no? El trabajo se trata de que nuestra relación con el mundo... Eh, a ver, en el trabajo vamos a tener una relación con el mundo, pero en ese sentido de nuestra vida solo encontraremos una verdadera relación con el mundo y un sentido a lo que hacemos si estamos en relación con Dios. De modo que no podemos prescindir de la oración. La relación con el mundo es a través del trabajo, que al estar relacionados con Dios por medio de cómo repitamos la oración, cómo enfoquemos la oración y que tengamos en ese momento en mente y en palabra y en acción podremos ir dándole sentido al trabajo, y se nos olvida.
1: ¿Y cómo nos sentiríamos si de verdad consiguiéramos dar un sentido trascendente a nuestro trabajo? Pero
2: cuántas veces... Y si
1: nos olvidamos de Dios, eso no lo vamos a conseguir. No, no.
2: pero cuántas veces nos hemos encontrado en conversaciones de trabajo, pero es que yo en el fondo no sé ni para qué hago esto. No sé. Vengo aquí, ¿para qué? Para trabajar, y nada más. ¡Es tremendo!
1: Y en ese sentido, pues, de vez en cuando, necesitamos hacer un alto en el trabajo, abrir un espacio para que haya ahí un pequeño desierto interior que nos permita adorar, que nos permita integrar adoración y trabajo. No tienen que ser interrupciones largas, son pequeños momentos que todos los tenemos en el trabajo en los que podemos establecer un contacto con el Señor. Pequeños momentos de adoración, pues ya sea utilizando una jaculatoria, pues ves un momento de inquietud, Señor, haz un instrumento de paz. Ves dos que están ahí discutiendo. Eh, hacer actos de amor. Decirle algo. Tomar conciencia simplemente de que en ese momento está conmigo. Ofrecerle nuestras obras. Y corremos riesgo, ¿eh? corremos riesgo de olvidarnos. Fijaros hasta qué punto, ¿no? Incluso en un monasterio, las religiosas o religiosos corren el riesgo de permitir que el trabajo les separe de Dios. Y yo recuerdo haber leído testimonios de monjes que lo dicen así, y que dicen, Dios mío, en algún momento he dicho, mmm, aquí trabajamos y, y nos olvidamos de Dios. A veces cuando, cuando trabajamos no puede ser, este hay que reconducirlo. no Yo recuerdo hace unos meses visitando un convento de las Carmelitas, donde hay monjas con carreras de ingeniería, de arquitectura, que han trabajado en multinacionales, que han viajado, que han sido directivas en empresas y que acabaron en un convento de clausura, y nos explicaban que en la clausura solo realizan trabajos manuales y no intelectuales para poder tener en todo momento la mente puesta en Dios. Hombre, es verdad Qué curioso. que habrá gente que haga trabajos manuales como ellas, y a lo mejor eso resulte más fácil, gente <risa> que haga, haga trabajos intelectuales que a lo mejor eh, efectivamente cuando tienes tu mente entretenida en algo es difícil meter en tu mente otra cosa, ¿no? Pero puede haber momentos Puede haber momentos. O sea, todos podemos encontrar momentos.
3: Sí, y esos momentos además lo ha perdonad, eh, recogido la cultura popular, que es muy sabia. Y conoceréis la locución latina ora elabora, que en español significa reza y trabaja, y que expresa la vocación y la vida monástica benedictina de alabanza a Dios junto con el trabajo manual diario eso que comentas tú, Piluca, y no necesariamente como actividades separadas, sino integradas. Y puede que nos cueste, además, en el mundo de vorágine de hoy, pues visualizarnos orando en el trabajo. Pero no es tan complicado. Si entendemos que orar, sobre todo, es una es una conversación, es, es una relación con Dios. Y, eh, sobre todo, eh, que orar en el trabajo eh, tiene un sentido muy amplio. Dios espera que tengamos... ...una conciencia muy práctica de su presencia... ...durante todo nuestro día... ...ya que él se manifiesta desde lo pequeño... ...hasta lo más grande... ...y cuando tomamos conciencia durante ese día... ...de que es una tentación no rezar... ...y se apodera de nosotros... ...lo que nos ocurre muy a menudo... ...lo hemos estado comentando durante el programa... ...pues a lo mejor es el momento de pararse a pensar... ...y sobre todo pararse a rezar a pedir, a dar gracias, y debemos detenernos y ver la situación desde los ojos de Dios. Ya,
1: ese es simple. Perdona, eso es muy interesante también, ¿eh? O sea, nos encontramos en nuestro trabajo en situaciones difíciles, a lo mejor la, la mera reflexión de, ¿qué haría Jesucristo? Para ayudarte a tomar una decisión.
3: ¿Qué me diría? ¿Qué, qué, qué haría Para ayudarte
1: él? a decir la palabra correcta. Para ayudarte en ese momento de encrucijada un poco, ¿no? Porque nos encontramos muchas veces en esas situaciones de, Dios mío, ¿qué hago? Sí. Dios mío, ¿qué digo?
2: Si él estuviera y... ahora con nosotros, ¿qué nos diría a nuestras inquietudes? ¿no? Sí, sí. Es, fíjate, ese simple hecho es una poderosa una poderosa oración al Señor, ¿no? Y si además podemos hacer en ese instante una oración interior, pues entonces tendremos un doble gesto de unión con la voluntad de Dios. Encomendarnos antes de mantener una conversación difícil, pues es una cosa que podríamos hacer encomendarnos antes de una conversación difícil, o, pues eso también es orar ¿no? Eh, eso es poner nuestro trabajo en manos de Dios, y abandonarnos a Él, es decir, querer hacer su voluntad. Dame palabra para esta conversación, y luego al final te sale lo que te sale, pero te tiene que haber respondido, responde, ¿no? Eh, dar las gracias a Dios después de una reunión que todo ha ido bien, cosa que no siempre hacemos. ¿O qué podríamos hacer más, mejor dicho?
1: Normalmente se si ha ido bien pensamos que es que lo hemos hecho muy qué bien guay nosotros, soy, ¿eh?
2: Qué, qué, qué crack matcha, Nos que, ponemos ¿no? ahí
1: una medalla, soy, que no soy, veas.
2: Soy un crack, soy un crack. No, 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 pues hay que dar gracias a Dios. Gracias, Señor, porque he tenido la templanza que me hacía falta para llevar esta reunión en condiciones, ¿no? Pues eso es hablar también. Eso es darse cuenta de que el Señor actúa en nuestra vida en lugar de pensar que todo es nuestro mérito. Porque eso sí, es, ¿eh? Se nos inflan los egos que da gusto. Ah, que sí, Piluca.
1: Pues sí, así es. Y visto así, ¿cuántas veces al día podemos pensar en Dios? Una vez más, Dios no nos pone límites, somos nosotros los que acotamos, los que acotamos nuestras acciones. Si llegamos al extremo de poder vivir teniendo muchas veces al día pensamientos hacia Dios, como decíamos antes, aunque sean cortitos, o invocando su ayuda, nos daremos cuenta de que empezamos a vivir en unión con Dios. Y poco a poco, nuestra vida empezará de una forma natural a cambiar. Será muy difícil caer en tentaciones o en las tentaciones que, eh, sin ninguna duda, el mundo nos pone y nos va a seguir poniendo en el camino. De este modo, pues tendremos una vida eh, completa de oración, una vida vivida en oración, eh, ya que de alguna manera el tener a Dios presente es orar, y es una oración muy poderosa para nuestra sanación interior y para, para ser nuestra guía.
3: Pues sí, porque la verdad es que ¿qué es lo que hacemos primordialmente nosotros durante el día?, pues trabajamos, trabajamos y más trabajo. Y nuestra vida cotidiana se convierte en un trabajo permanente. Sin embargo, si oramos mientras trabajamos y trabajamos orando, de este modo sí tenemos y podremos tener siempre a Dios presente con nosotros. Y orar se transformará en una forma de trabajar dulce y trabajar se transformará en una forma de orar y de diálogo agradable con Dios. Y a quienes por nuestras responsabilidades de trabajo o de estudio no nos quedan muchos momentos aparentemente disponibles para la oración formal, pues nos puede quedar la tranquilidad de saber que trabajando orando estamos con Dios presente y que orar es también un trabajar con Él. Y para aquellos que dedican varias horas del día a la oración y sienten que contribuyen poco a las cosas cotidianas del mundo, pues que tengan la tranquilidad de saber que orar con el corazón es trabajar. Y nada menos que para la viña del Señor.
2: Así que, Nacho, de este modo pues se unen en el trabajo y la oración, ya que cuando se vive para y por Dios, conscientes de su presencia en lo cotidiano, entregándonos totalmente a Él, todo lo que se hace es un diálogo permanente con el Señor. O sea, no hace falta estar pensando en Él. Y en lo que le digo, no, no, es de corazón, me abro, me ofrezco y me pongo a lo que tengo entre manos para Él. Y vas tirando y te vas acordando de Él. Ahí estás en oración.
1: Así conscientes vivamente de la acción de Dios en cada acto de nuestra vida orar es trabajar y trabajar es orar ora y labora la unión perfecta de nuestra vida a la voluntad de Dios de rodillas yo te pido escucha mi oración su corazón, desde que se fue el amor yo no he dejado de sufrir, sin cariño no sé qué será
2: de mí. Bueno, pues como estamos en Radio María, en el programa Profesionales con Corazón, y tenemos una invitada hoy flamante, que es eh, Rosa Torrecillas. Bienvenida, Rosa, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Borja, muchas gracias por invitarme al programa.
2: Pues pues, pues bienvenida, bien hallada.
1: Pues vamos a presentar a Rosa Rosa es madrileña, casada desde el año 98 y tiene tres hijos, dos chicos y una chica de 17, 16 y 11 años. Es licenciada en Derecho y diplomada en Empresariales por ICADE y ya con unos cuantos años de, de experiencia a sus espaldas. Cuéntanos de, de su trabajo, Nacho.
3: En efecto, desde 1996 forma parte del despacho de abogados El Zaburu, especializado en propiedad industrial donde desarrolla la función de abogado en el área de marcas, llevando marcas nacionales
2: y extranjeras. Rosa, gracias por venir, gracias por eh, prestar tu tiempo esta tarde con nosotros. Y, eh, bueno, pues eh, vamos a arrancar siempre con una pregunta, como en todos los programas. Ahí te la lanzamos y allá hacemos debate, ¿de acuerdo? De acuerdo. ¿Qué es para ti orar? Y como segunda pregunta...
1: Venga, la segunda se la lanzamos
2: después. Venga, la, venga pues ¿qué es para, ¿qué es para Rosa, ti orar? orar? Rosa, ¿qué es para ti orar?
1: Bueno, para mí orar
0: es, es hablar con Dios principalmente. Me encanta la definición que le daba te, Santa Teresa de Jesús, que orar es hablar de amistad con quien sabemos que nos ama. Y bueno, la oración para mí tiene muchas formas. Por un lado está la oración vocal, eh, yo soy muy fan del rosario, eh, me encanta la Eucaristía, que es la forma de oración más perfecta. Y, y también eh, me gusta muchísimo rezar con la Sagrada Escritura que es donde normalmente encuentro eh, respuesta o, o veo por dónde Dios quiere que vaya. Me gusta mucho la cita de de la de Iberbun que dice que en los libros sagrados nuestro Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Y creo que podemos entablar un diálogo con, con el Padre a través de la sala de escritura.
2: Y ahora la segunda parte de la pregunta, Rosa. Eh, vale, ¿y para ti qué es orar en el trabajo? ¿Cómo lo enfocarías tú?
0: Bueno, eh, concuerdo al 100% con todo lo que habéis dicho a lo largo de vuestra, vuestra intervención... Eh, orar en el trabajo es ofrecer el día al Señor, eh, pedir ayuda al Espíritu Santo, sobre todo cuando alguna tarea difícil se nos cruza en nuestro, en nuestro trabajo cotidiano. Eh, pedir a la Virgen María que nos oriente, que interceda en, con, por nosotros en, en situaciones difíciles. También le pido ayuda al Ángel de la Guarda para que hable con el Ángel de la Guarda de, de otras personas cuando eh, los temas se tuercen o hay un, un asunto delicado entre manos. Mm. Eh, en general suelen ser oraciones breves, jaculatorias, eh, aunque yo procuro ir todos los días antes del trabajo a la misa, que, me, que la verdad es que me da una fuerza enorme en mi trabajo, eh, me ayuda a afrontar el día con muchísimo optimismo y, y, y me, me parece fundamental en mi día cotidiano.
1: Oye, me ha encantado esa idea de lo del ángel de la guarda, nunca lo había pensado. ¿Mm? Le dices al tuyo que hable con el del otro, <risa> que le tienes ahí un poco atravesado, Es decir, que, que tienes con él de vez en cuando más que palabras. Que preparen el terreno.
2: Oye, ángeles, por favor, prepáranos el terreno, que ahora en, 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 en el pie a tierra nos toca nuestra parte.
3: Te yo prometo
1: es que, que eso nunca se me había ocurrido.
2: Yo es que creo que hacemos poco uso de las
3: eh, capacidades y dones que, que, que podemos tener como creyentes, y eso del del ángel de la guarda que interceda por nosotros ante nosotros
2: y ante los demás ante nosotros mismos también pues es una herramienta muy, muy potente a ver se me está disparando en la cabeza una cosa que el otro día me pasó en casa estaba rezando en, por la noche en la cama con mi hija pequeña y de repente me dice papá es que tengo miedo y le digo tú dile a tu ángel de la guarda que te proteja y me dirás que pronto te duermes oye pum y se durmió pero al segundo y medio sí sí y con lo que tú has dicho, eh, Rosa, del trabajo y del ángel de la guarda, que cuando un tema se tuerce eh, desde pequeños, pues nos enseñan el eh, Jesucristo de mi vida, el niño como yo, y a los niños pequeños, el ángel de la guarda. Y luego de mayores, todo eso es como que lo vamos arrinconando en un baúl de recuerdos de la infancia que allí quedó y que no volvemos a recurrir a Dios, ni muchísimo menos. Y tú al decirlo ahora, si nosotros ponemos en juego el niño interior que tenemos y volvemos a ser como niños para entrar en el reino de los cielos, Pedirle a mi ángel de la guarda que se ponga de acuerdo con el ángel de la guarda de aquel otro que lo tengo atravesado es una maravillosa oración pero de es que, niños.
1: Pero es que no es de niños, Borja, ¿eh? no es de niños. O sea, yo conozco situaciones de adultos eh, en enfermedades graves que hablando con un sacerdote les ha dicho, encomiéndate a tu ángel de la guarda y al santo del que llevas nombre, porque a ellos Dios les ha dado la misión de cuidarte y protegerte. Es decir es que Dios les ha dado una misión durante toda tu vida no te la ha dado cuando eres un niñito les ha dado la misión para toda tu vida pues
2: imagínate cuando, lo que decías tú Rosa le sacamos jugo a nivel trabajo
1: sí, sí, No. además
0: es que el ángel de la guarda es, un, es una ayuda valiosísima y poderosísima que, que Dios nos ha dado y que normalmente utilizamos poco y él está ahí para, para a nuestro servicio y para ayudarnos en todo lo que podamos necesitar
2: Fíjate, a mí se me dispara aquí una pregunta que es desde la otra perspectiva. ¿Qué nos hace no recurrir a la oración? ¿Qué nos hace no recurrir al ángel de la guarda? ¿Qué nos hace... Eh, ¿Por qué? ¿Qué nos hace caer en el no ángel de la guarda, no oración, aquí voy yo, que tengo mis estudios, mi máster, y venga, que yo lo saco, que yo puedo, yo muevo el equipo, yo... ¿Por qué caemos ahí?
0: Bueno, yo creo que eso es eh, consecuencia un poco de la herejía de, de la que habla el Papa en la exhortación Gaudete Tetsultate del neopelagianismo, que nosotros pensamos que todo lo podemos con nuestras fuerzas y no nos damos cuenta que sin Dios no somos nada y que prácticamente todo se lo debemos a Él. Y cuando somos conscientes de, de nuestra poquedad y nos ponemos en manos de Dios, pues Dios a través de nuestra debilidad hace, hace grandes cosas. Yo cuando en el trabajo se me plantea un asunto muy difícil que supera mis fuerzas, que sé que de entrada eh, puede estar perdido... Eh, acudo mucho a la Virgen María, en el despacho está muy cerca de la Basílica de la Milagrosa y a ella le encomiendo todos los casos que, que me desbordan, y siempre obtengo una respuesta estupenda. Muchas veces, he ganado muchos casos gracias a ella, eh, y, y bueno, y los que no he ganado, pues es que era de justicia que ganara al contrario, pero, pero han salido bastante
1: bien. O sea, que en tu caso, en lugar de subirte el sueldo a ti, lo que deberían es dar un donativo a la iglesia, a la Virgen, ¿no?, que es la que sí, se gana sí. el sueldo, ¿no?
2: Pero a mí hay una cosa
3: que Bueno, no eso... eso nos debería pasar a todos, ¿eh? Pero, Pero no nos
1: damos cuenta, ¿eh?, no nos damos cuenta. Hay una cosa
2: que me ha encantado de lo que has dicho, Rosa, es, es eh, muchos casos los ha ganado ella, muchos casos los ha ganado ella, y los que no, era de justicia que lo ganaran nosotros. Con lo cual, yo he leído detrás de eso el, yo no hago nada lo pongo en manos de, para que sea el mejor bien para quien tenga que ser ese bien. Claro,
0: claro. Y eso claro. es una
2: pasada de oración en el trabajo. O sea, es la pureza de la oración en el trabajo. ¿Cómo lo haces? Es se hace.
0: <risa> pues unas
1: veces me sale mejor y otras peor.
0: <risa> Depende claro. del día.
1: Rosa ha puesto en marcha una iniciativa muy bonita en su trabajo, que a mí me gustaría que nos contara. Y, y más que muy bonita, yo me atrevería a decir... Muy valiente. Yo me pregunto si nos atreveríamos valiente, a tomar una iniciativa como la que ha puesto ya en marcha. necesaria Venga, venga. Yo quiero que nos la cuente. Cuéntanos.
0: Bueno, en el despacho tenemos un grupo de oración... Eh, que empezó hace cuatro años eh, que fue el fruto de, de, un, de un encuentro con Dios a través de la lectura de la exhortación Evangelii Gaudium donde el Papa Francisco, al poco de ser nombrado Papa nos invitaba a todos a evangelizar a, 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 todo, a, a todos los rincones a donde pudiéramos llegar eh, en virtud del mandato misionero del final del Evangelio de San Mateo en, en la lectura de esa exhortación yo eh, sentí que, que era una llamada directa a mí, Empe empecé a notar como un, una especie de... De, de fuerza que me impulsaba a, a dar a conocer a Dios a las personas eh, más cercanas, bueno yo no sabía muy bien a quién me estaba empujando y durante un tiempo estaba muy inquieta porque eh, realmente sentía que tenía que empezar a dar eh, lo que había recibido gratis hasta que un día a la salida de misa encontré en, en una repisa de la parroquia a la que voy un libro que se titulaba La evangelización de los católicos, escrito por Scott Hahn. Donde la tesis que sostiene es que los católicos hoy estamos llamados a, a evangelizar a los propios católicos, aquellos que son simplemente católicos porque han sido bautizados, pero en realidad nunca eh, han, han puesto en práctica su fe, no tienen una, una fe viva, o aquellos que sí que lo han tenido, pero han perdido el, el amor primero y el, en el libro mantenía la tesis de que la evangelización había que hacerla a nuestros más próximos, a aquellas personas a las que nuestro párroco no puede llegar, donde los sacerdotes no tienen acceso, en nuestros ambientes de trabajo, con nuestros amigos ateos, con nuestros familiares que reniegan de la iglesia y, y entonces vi que, que, que la cosa empezaba a concretarse y tengo un compañero de trabajo que también se llama Borja como tú, que al que le conté esta inquietud eh, y él, que es una persona muy, muy apóstol, pues empezó a, a urdir la trama para empezar a invitar a, a aquellos compañeros a los cuales pensábamos que podrían tener un cierto interés. Eh, y la verdad es que tuvimos mucho éxito porque a todos los que se los propusimos eh, accedieron. El grupo hoy tal y como está configurado no consta de las mismas personas, así que estamos bastantes de los de los del principio. Luego se han ido incorporando otras personas y bueno, es muy bonito porque eh, compartir la fe con tus compañeros de trabajo te une muchísimo a ellos. Tienes una unión más eh, fuerte que la de la amistad, porque ya no son solo amigos y compañeros de trabajo, son hermanos en, en Cristo. Eh, y, y no sé si quiere, queréis que os comente cómo son.
2: Una pregunta. ¿Eso hace que trabajéis de qué manera?
0: Eh, bueno, las personas que componen el grupo, yo no trabajo con ellas directamente. Algunos son de mi departamento, otros no, pero bueno, sí que tenemos relaciones porque es un despacho en el que, bueno, los, de, los de, distintos departamentos están, están. Eh, ...están conectados... ...pero... ...pero lo cierto es que... el, el ...cuando tú... ...coincides eh, con otro compañero... ...a la... Que, ...que forma parte de tu grupo... ...cuando vas a abordar un tema... Eh, ...lo abordas... Eh, ...bueno yo procuro hacerlo con todo el mundo... no ...pero sí que notas que hay una sintonía... ...una conexión... Eh, ...que esa persona ve un poco más allá... De, ...del mero caso concreto... ...sino que ve las cosas... Eh, ...también con, con los ojos de, de la fe.
2: Y eso, eso eleva el trabajo.
0: Sí,
1: por supuesto. Uh -huh. Qué bonito, claro ¿no? Sí.
2: Yo creo sí que bueno. es una cosa que podríamos hacer... ...yo creo que en cualquier empresa, por pequeña que sea.
1: Seguramente ayuda a resolver conflictos... ...a, a suavizar situaciones tensas... Eh, ...el compartir esos momentos... ...el saber que, que todos pues eso, vivís la misma fe... ...tenéis ese sentido de, de misión... Esa misma visión de la vida. Eh... Aunque hay
2: objetivos comerciales, objetivos de facturación se trabaja de una manera distinta. O ¿Sabes que el contexto que tiene que haber? Tiene que ser totalmente distinto y opuesto a lo que estamos tristemente mal acostumbrados.
0: Sí, también en, la, en el modo de tratarnos. Por ejemplo, este martes tuvimos una reunión del grupo y, bueno, en el, en el grupo lo que hacemos es que comentamos las lecturas de la misa del domingo más cercano. En este caso, comentamos las lecturas del domingo 3 de marzo y, y hablamos de, del bien y el mal que se puede causar con las palabras que decimos. Eh, no sé si recordáis, el último versículo del Evangelio decía que de lo que desborda el corazón habla la boca. ¿Y cuántas, cuánto daño podemos llegar a causar por palabras eh, poco pensadas, eh, poco meditadas, eh, y, y, y cuánto bien podemos causar en sentido contrario. Por eso muchas veces cuando nos tenemos que enfrentar a una situación delicada, pues a mí me ayuda, por ejemplo, eh, pedir al Señor que me dé la, la palabra oportuna y el gesto adecuado, que es una expresión que aparece en la plegaria eucarística, pero a mí me, me parece muy iluminadora y me, ayuda, y me ayuda un montón. No siempre lo consigo, por supuesto, hay veces que meto la pata y digo borderías y, y en fin, y me arrepiento de cosas que he dicho. Pero procuro eh, rectificar y...
3: Oye, ¿y cómo encaja toda esa dinámica de ese grupo progresivo de personas que, que hacéis esa actividad con el resto de compañeros que entiendo que muchos eh, no serán a lo mejor creyentes, etcétera, o no es el caso de vuestra organización?
0: Bueno, eh, hombre, yo he tenido la suerte de que en el despacho pues, he coincidido con, con personas creyentes. El grupo, el, el número de personas que integramos el grupo no es muy elevado. Somos eh, 15 personas en una organización de 150. Bueno, no eh, está mal. No, un 10% no está mal. No está mal. Es un grupo que está abierto a todo el mundo. Lo hemos ofrecido a muchísimas personas, respetando, por supuesto, la libertad de cada cual. Y, y bueno, unos, después del, de la oferta inicial lo hemos seguido ofreciendo y, y ahí ya el, pues ya no hemos tenido la misma respuesta positiva, pero, pero bueno, algunos han accedido, hace poco se han incorporado tres personas nuevas que como decía Borja el otro día, son unos fichajes estupendos mm. eh, eh, y el grupo va creciendo lentamente, pero bueno, se trata de al mismo tiempo que crecemos, pues ir consolidándonos en, en fe y en, y en, y en amor de
2: Dios ya. Fíjate, esto me está recordando, lo de son dos fichajes estupendos, lo que decía que había comentado Borja, vuestro compañero, que un amigo mío está trabajando en un tema de, de una editorial, un tema de bueno, pues, revistas, publicidad, en un mundo pues bastante efímero, ¿no? Y este amigo mío es muy de Emaús. Y yo le decía, pero vamos a ver, ¿cómo qué haces tú metido, de mouse, en este. en este, en este ambiente. ¿Cómo, cómo, cómo, haces, ¿Cómo haces. Y me dice, mira, lo que yo sé es que muchas veces solo nuestro comportamiento. puede ser lo más cerca que esté una persona del Evangelio. Claro. Y si nos comportamos de forma en el que llevamos la oración debajo de la piel y nos ofrecemos a los demás en ese buen hacer de. de, de en ese buen hacer de profesional lo mejor que podemos conseguir es que toquemos en el corazón a alguien. Y me contaba, pues mira, desde que entré, que va a ser prácticamente un año, yo había hecho Emmaus, ya han pasado nueve por Emmaus de Aray. su área de, 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 de responsabilidad. Con lo cual, comportarnos de esa manera trascendente, a lo mejor sin palabras, pero que podamos ser lo más cerca que esté una persona del Evangelio... Sin encarnar tu fe. Claro, es una forma de orar.
1: Claro, claro, claro. Y llevarlo al día a día. Hombre, y, y simplemente por el hecho de estar haciendo esto, estáis dando un testimonio que a más de uno le hará pensar, y... le hará cuestionarse. Eh, pues como la persona que incluso él solo individualmente, recuerdo una vez una persona que nos llamó y decía yo, eh, en la hora de descanso de la comida, cojo y me escapo a misa. Claro. Y, y al principio lo hacía un poco a escondidas, me daba vergüenza, eh, pero luego empecé a decirlo, perdí la vergüenza. Mm. Y quieras que no, eso es un testimonio para otros, ¿no? En el momento en el que lo dijo, es verdad que hubo gente que empezó a sumársele, ¿no? Que a veces es que tenemos miedo, mm. tenemos miedo, mm. pero que muchos eh, se admirarían simplemente, les haría pensar, y otros incluso darían el paso de unirse a ti.
2: Yo me acuerdo que una, una amiga nuestra, pues, la conoces, es una amiga común, eh, le digo, bueno, ¿y ¿a ti te da tiempo a rezar algo? Y me dice, mira, hay días que canté una reunión me agarro un bolso y digo, me han puesto una reunión en otro sitio. Y se baja al Santísimo, que le, le pilla cerca de la oficina. Y se tira un rato delante del Santísimo, y según sale, le dicen, ¿Pero, pero ¿a dónde vas? Y dice, voy a rezar un rato al Santísimo, voy a hacer adoración. Y le dicen, oye, yo no creo mucho, más bien poco o nada, pero reza dile, por mí dile que, estoy, dile que estoy en un apuro, reza por mí. Reza dile por que mí. estoy
1: aquí. Sí. Por, si,
2: por si acaso esto funciona. Que se acuerde. Es decir, y de repente empezamos a movilizar a los de alrededor. ¿eh?
3: Pero yo creo que la experiencia del no creyente, por lo menos en mi experiencia también profesional, el, el no creyente cuando se encuentra con un creyente que de verdad vive la fe, como tú estás dando ejemplo, en el fondo te explicita la admiración por esa fe porque entiende que el creyente vive de una manera diferente. A mí por lo menos me lo han transmitido, y no me considero un un ejemplo de, de creyente, aunque intente cada día ser mejor, pero es verdad que el no creyente, cuando ve al creyente que vive su fe y que la encarna con alegría, con felicidad, más allá de las dificultades que todavía tiene, en el fondo hay una admiración y una apreciación muy singular no sí. sé si eso lo percibís vosotros sí o lo da, que, dicen. da que
0: pensar hombre eh, a mí también te, hay otro hay otro aspecto que me parece muy positivo y es que eh, el, al tener un grupo de oración en el despacho eh, también tienes un espacio eh, ...para crecer en la fe... ...que a lo mejor de otra manera no tendrías... ...porque uh -huh. hay personas que viven... ...muy lejos del despacho... ...les lleva mucho tiempo desplazarse... ...volver a su casa... ...tienen hijos, tienen... ...bueno, todos eh, tenemos... Eh, ...otras muchas tareas que abordar... ...y si no fuera por eso no habría... ...un, un momento para profundizar... En, ...en la palabra de Dios... ...para, para compartir la fe... Mm, ...yo creo que... ...y luego sí, que duda cabe que... Al, ...supongo, yo espero... Eh, eh, que, que de que pensar a los demás y que al y que bueno que pueda haber más personas interesadas y que eh, eh, sea algo que se pueda ir extendiendo
1: el punto es muy bueno o sea no es solamente llegar al que no esté cerca de dios es al que cree eh, necesita a lo mejor un plus, necesita un claro. nivel mayor de acercamiento. O sea, que tenemos también que ser apóstoles entre otros bautizados, eh, que todos no tienen o no tenemos el mismo nivel de fe. Unos lo tienen más, más alto, otros más bajo, otros en el medio. Y todos tenemos camino que avanzar. Así que también ayudar a otros creyentes avanzar en ese camino y ayudarnos a nosotros mismos. Y fíjate, es fantástico.
2: Y en ese, en ese sentido te diría, Piluca, que estamos en un momento de la sociedad en el que hablar de religión, creencias, no es políticamente correcto. Pues mira, yo os invito a todos a que os saltéis eso tranquilamente y que con un poquito de prudencia, tampoco hay que avasallar y asaltar a la gente, indaguéis, lancéis cargas de profundidad, busquéis, sondéis, a ver qué sensibilidad a la fe hay en el ámbito profesional y os vais a llevar gratísimas sorpresas, sí. tenemos que ser un poquito más valientes, habrá quien nos pueda pegar un bufido, déjame ese asunto perfecto, lo dejamos, pero nos vamos a encontrar gratísimas sorpresas, tenemos sí. que ser valientes
0: sí, 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 es verdad
2: pues eh, hasta aquí hemos llegado, que es que se nos vuela el tiempo del programa, pasamos de sección venga, vamos allá
1: Mano, mano. Mano, mano. Mano,
2: mano. Ya, Peluquita nos va a contar el plan de acción. Venga, Peluquita. Venga, pues unas Venga,
1: pautas unas pautas muy sencillas que podemos poner en marcha en cualquier momento. Como si tuvieras el alma en la mano, según estás yendo al trabajo, reza. Santiguate y por lo menos un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria ofrece ese día de trabajo.
3: Y si no te lo sabes, no importa. importa. Digo, que si no te lo sabes, no importa, que no se me escuchaba. <risa> Haces la señal de la cruz y le hablas a Dios con el corazón abierto. Lo importante es hablarle con el corazón abierto. Y le cuentas lo mismo a la Virgen María. Y después pides que te ayuden aportándote serenidad, claridad, perseverancia... ...o
2: aquello que necesites. Y también, por ejemplo, otra cosa. Si tu ritmo de trabajo es muy fuerte y casi no te da tiempo... ...ni a pensar, y claro, no digamos ni a rezar... ...bueno, pues podemos recurrir a las jaculatorias. Por ejemplo, señor, este esfuerzo te lo ofrezco... ...pues, pues por esta persona que está en paro. Eh, señor, que este proyecto contribuya a generar... Eh, ...un bien para las personas que estamos involucradas en el proyecto. Eh, o glorifica quienes están participando de este negocio... ...y que sea para bien... Eh, bueno, y así, pues poquito a poquito, ir creando vuestras pequeñas jaculatorias enfocadas hacia el cielo, hacia Dios, hacia la Virgen o los santos, y, y, y a imaginación en marcha, a por ello.
1: Otra idea, si dispones de un espacio tranquilo, pues a lo mejor di, hombre, no voy a rezar un rosario entero, no me da tiempo, es muy largo, pero reza una decena, y en cada cuenta piensa en una persona del equipo que trabaja contigo, o en el propio negocio y si no dispones de ese tiempo o no te acuerdas de cómo hacerlo, pues oye hay aplicaciones en el móvil y online que te pueden ayudar
3: y recomendamos invocar al Espíritu Santo con la oración que nos enseñó el Cardenal Verdier oh Espíritu Santo amor del Padre y del Hijo inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir cómo debo decirlo lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios Bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, y dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar.
2: Pues con esta oración de invocación al Espíritu Santo, vamos ahora a hacer la oración del plan de acción. ¿Me acompañáis? Adelante. Vamos allá. Señor, Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando sean capaces de llevar la oración en el trabajo, siempre, necesit sie siempre necesaria para desarrollar plenamente las capacidades que te han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús, Jesús en, en ti, ti confiamos. confiamos.
1: Pues colorín colorado, el programa se ha acabado. Rosa, mil gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Ha sido un privilegio contar contigo y espero de verdad que tu testimonio nos sirva para atrevernos, ser valientes, eh, de llevar a Dios a nuestro trabajo, no solamente de tenerlo nosotros presente, paso uno, sino además acercarle a otros. Muchas gracias, Rosa. Gracias a vosotros.
3: Y así es, ya estamos cayéndonos dentro del fin de semana, así que descansad, disfrutad ...y hacer mucho el bien tanto como sea posible... ...y Rosa, muchísimas gracias por venir hasta nuestros estudios... ...y dar tu testimonio... ...y compartir tu tiempo y experiencia con todos nosotros... ...que seáis muy felices... ...y sobre todo, que hagáis muy felices a los demás.
2: Rosa, un placer escucharte y un placer tenerte aquí... ...la verdad es que, oye, aprender de ti... ...y esa suave tarea de llevar la oración al entorno del trabajo... Es, ...me parece muy, muy meritorio... Eh... Que tengáis todos muy buen fin de semana y que disfrutáis A todos vosotros, una vez más, gracias por acompañarnos una tarde más en Profesionales con Corazón. Volvemos el próximo 22 de marzo de 2019, de 5 a 6 de la tarde, aquí, en Radio María. Hasta entonces, rezad con intensidad a la Inmaculada Concepción y a Santiago Apóstol para que nuestra Tierra de María siga siendo patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen nos proteja.
1: Con corazón, un programa dirigido por Borja Milans del Bos.